0: faul und fordernd Dialog zweier Generationen Hallo allerseits herzlich willkommen zu faul und fordernd. Ich bin Niklas Hinze und ich sitze hier mit Charlie Urs. Lieber Charlie, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist und ich freue mich auf unser Gespräch jetzt hier. Und ich hoffe, dass wir
1: hier uns anständig die Köpfe heiß reden und, und uns gegenseitig was erzählen über unsere Generationen.
0: Ja, das, das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Es ist ja schon ein bisschen eine, eine interessante Kombo zumindest. <lacht> ähm, Im Intro hat man es schon gehört. Wir, wir legen das Ganze so ein bisschen als Austausch zwischen zwei Generationen da, Denn ich glaube, man darf es so sagen, Charlie, du bist... Ein sogenannter Boomer. Ich bin, ich bin ein baby -Boomer. ich bin 56 geboren, werde dieses Jahr
1: 67 ja. und äh, ja, sehe die Welt, äh, habe einiges erlebt und finde das spannend, was wir jetzt gleich zwei, wir zwei gleich machen.
0: Ja, so, äh, genau so ist es. Man, man merkt es auch schon, Charlie hat eine tolle Radiostimme, da kann, da kann ich zum Beispiel nicht mithalten. Aber du hast, du hast es gesagt, du bist 66 Jahre alt, ich bin... 67, mein Lieber, 67. Du wirst 67. Ich werde 67, du bist, 67. <lacht> du bist 66, ich bin genau ein Drittel von dir, ich bin 22 Jahre alt. Ähm, von daher passt das sehr gut in, in dieses Schema. Wir haben hier die Generation Z und die Boomer sitzen und man sagt ja der Generation Z ein bisschen nach, ab und zu, dass sie, dass sie faul sei und den Boomern sagt man ja durchaus nach, dass sie sehr fordernd manchmal <lacht> sein können. So kommen, wir, so kommen wir zu diesem Namen. Aber gut, genug dazu erstmal. Vielleicht fangen wir mal mit einer ganz kleinen Vorstellung an, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wer hier, wen sie hier überhaupt auf den Ohren haben. Okay, dann äh, starte ich direkt mal los. Also ich bin Niklas Hinze, Charlie. Wir kennen uns, 22 Jahre alt, bin Student der Politikwissenschaften und äh, mache nebenbei so ein bisschen Ehrenamt und Kram und äh, habe tatsächlich auch so eine, eine, kleine, eine kleine nette Firma nebenbei. Das audio -Logo hat man am Anfang hier schon gehört, äh, von daher das ist so ein bisschen, das ist fast schon exotisch für die Generation Z, aber äh, da werden wir später noch zu kommen. Und äh, ich habe immer Spaß am Austausch hatte ja auch schon mal einen Podcast während der, während der Corona-Zeit. Und als du mich gefragt hast, Charlie, ob wir das nicht machen wollen, habe ich gesagt, ja, das, das finde ich gut. Das wird dir ja gleich gefallen. Ja. ja, das fand ich gut. Ich mache mal weiter. Ich gehe jetzt ja. einfach hier rein. Mein,
1: ich, mein Name ist, das hört sich immer schräg an, wenn man sagt, mein Name, ich bin Charlie erst Ich bin 66, werde in zwei Monaten 67. Um das mal hier besser zu sagen. Ich habe ein für mich ein wunderschönes, aufregendes Leben hinter mir gehabt. Ich habe viele Dinge gemacht, die, die ich denke, dass mich da viele drum beneiden. Ich habe mal im Dorian Gray bearbeitet. Das würdet ihr alle nicht kennen, das Dorian Gray. Das war eine Diskothek am Flughafen in, ha in Frankfurt. Dort habe ich gearbeitet und habe eigentlich mein ganzes Leben zwar viel gearbeitet. Ich habe immer diese 40 Stunden schon oder meistens eigentlich auch mehr gearbeitet und getan. Aber ich habe es immer gerne gemacht. Ich habe ja nicht nur die Sachen gemacht, was, was mir Spaß macht. Und das fand ich wunderbar. Und deshalb verstehe ich gerade in der Generation eigentlich überhaupt nicht, warum diese Generation Z sagt, sie möchte keine Verantwortung mehr übernehmen.
0: Sie möchte das nicht mehr. Und das ist auch die erste Frage gleich an dich. Warum? Ich verstehe es ja. nicht. Ja, Da, da, da gehe ich doch direkt rein. Das, also das kann ich so natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe hier auch meinen mein cleveren ähm, Spiegel aus der letzten Woche, mir mitgenommen. Das ist der, vielleicht einmal für die Hörerinnen und Hörer, das ist die Nummer 22 des Spiegels. Die haben da einen ganz guten Artikel drin. Das ist so der Leitartikel. Generation Z, New Work. Äh, wieso arbeiten diese ganzen jungen Leute nicht mehr? Sind die alle faul? Oder wie, wie kann das überhaupt sein? Und ähm, grundsätzlich ist ja eine Sache ganz wichtig. Wir haben als Generation Z den enormen Vorteil, dass wir gebraucht werden es gibt keine Arbeitnehmer mehr im Überfluss. In mhm. Hamburg merkst du das gerade zum Beispiel im aktuellen Ausbildungslehrgang, äh, im, im, im aktuellen Ausbildungsjahrgang, mhm. Mhm. hast du bis zu 40% unbesetzte Stellen. So, das macht natürlich schon mal was mit den jungen Leuten. Dann hatten wir, sind wir gewissermaßen auch eine Krisengeneration. Wir, wir haben während Corona Abitur gemacht oder angefangen zu studieren, sind jetzt gerade aus Corona raus, sind in diesen Krieg reingeschlittert, das macht auch was mit den Menschen. Und ähm, das führt einfach irgendwie zu einer Mentalität bei den jungen Leuten, die sagen: Ey, es gibt doch mehr im Leben als Arbeit. Warum soll ich immer nur arbeiten? So, das. Äh
1: Weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, guck, ich bin geboren äh, 56. Ich erhobe mich gerade wieder. Ich bin, meine Lehre bin ich gekommen. Ach, lass mich nachrechnen. Ich weiß es nicht, 69 oder 70. Ich bin mhm. mir nicht mehr, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und da ich eigentlich schon immer, eigentlich war ich faul mein ganzes Leben, wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> habe ich eigentlich ganz und ich wusste damals nicht, was ich mache. Und ich habe gelernt diesen wundervollen Beruf des Textil. Einzelhandelsverkäufer habe, Kaufmanns habe ich gelernt. Ach, ja, da lerne ich ja noch was Neues. Ja, das ist richtig. Und wahrscheinlich bin ich unter dem Umkreis von 30 Kilometern der einzige Mann, der was, der was über Blickdichte von Strumpfhosen erzählen kann. <lacht> Sonst kann das wahrscheinlich hier ja keiner. Das war ein dofer Job, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja. ich habe dann alles Mögliche gemacht. Ich habe mit einem Freund eine kleine... Ähm, druckerei gehabt Wir haben so oh. dna 4 druck gemacht und siebdruck und ich könnte heute noch mit dieser Radel um der radl da umgehen hier vom vom siebdruck und wüsste wie so eine offset maschine geht und haben völlig verrückte und schöne dinge in meinem leben gemacht hier und ich verstehe nicht wie man sich über so ein bisschen krise wie corona mhm. so sich zurückziehen kann das ja. ist doch das funktioniert nicht
0: ja ja ich meine, gewissermaßen verstehe ich schon, was du sagst. Ja, ähm, man hat es ja auch gehört, als, als, als Mensch der Generation Z hat man es ja schon unzählige Male von, von Boomern gehört, ähm, wo, dieser, wo dieser Mentalitätswandel hier kommt und, und wie das alles aussieht. Und, so. und ähm, ein Punkt, der dazu kommt, Charlie, den gab es bei dir früher noch nicht, glaube ich, ist das Internet natürlich. Das Wir sind alle so klar. extrem schnell vernetzt, Gute Nachrichten, wie aber besonders auch schlechte Nachrichten, verbreiten sich sowas von schnell. Das macht auch was mit jungen Leuten. Das macht auch was mit mir. Und das wird sicherlich. Ganz
1: kurz lässt mich da unterbrechen. Ja. Das macht auch was mit mir. Ja. Das macht auch was mit mir. Also, das ist
0: nicht nur das ist kein Privileg mhm. von euch. Okay, na gut. Na gut, den, den Punkt, den, den gebe ich dir meinetwegen. Aber eine, eine Sache, die für mich einfach wichtig ist, ist, warum sollte es denn immer so bleiben, wie es früher war? Warum? kann denn die Generation Z es heute nicht besser haben als die Boomer? Warum darf es nicht ein bisschen bequemer sein? Oh, jetzt kriegst du mich aber am wunden Punkt hier. Das ist, gar, <lacht> das ist jetzt aber
1: mal gerade ganz schwierig, hier, was du für was du mir sagst. Und ich sage dir auch warum. Weil ich bin Mitglied in der CDU. Mhm. Was bedeutet für mich konservativ? Konservativ bedeutet für mich, ich passe auf das Feuer auf. Mhm. Nicht auf die olle Asche, aber Aufs Feuer aufpassen bedeutet auch, dass ich da ständig mal ein Holz nachlege, damit das Ding am Brennen bleibt. Das heißt mhm. also, dass ich neue Ideen und Neues auch zulasse. Ähm, da sind wir eigentlich, glaube ich, fast gleicher Meinung, was das angeht, dass sich die Dinge ändern sollen. Das auf jeden Fall. Aber ich sehe nicht, dass ihr die Dinge ändern wollt.
0: Mhm. Ich sehe eigentlich nur, ihr habt keinen Bock, was zu tun. Ja, also ich meine, ich bin ja gewissermaßen ein kleiner Exot in meiner Generation. Auch wenn es sehr viele Fleißige gibt. Ich habe hier auch im Spiegel noch eine ganz tolle fleißige Unternehmerin, zu der ich nachher noch ein bisschen was sagen will. Aber im Grunde fühle ich mich schon ganz wohl in meiner Generation Z. Und ähm, ein bisschen erlebe ich das schon. In meinem, in meinem Umfeld, in, meinem, in meiner Alterskohorte, würde man glaube ich sagen, sind schon sehr viele, die auch sagen, oh, ich will lieber einen sicheren Job, ich will äh, mir ist das Gehalt nicht so wahnsinnig wichtig, ich will einen Arbeitgeber, der irgendwie einen sozialen Impact hat und solche Geschichten. Ähm, das erlebe ich schon und dass auch sehr viele zum Start gehen zum Beispiel und eine mhm. Beamtenlaufbahn anstreben und den, den sicheren Job einfach bevorzugen. Mhm. Ich ganz persönlich, ich finde es abstoßend. <lacht> Sonst, nicht, wir können ja nicht alle Beamte sein. Nee, das, das das geht auch nicht. Also alleine, dass der dass der größte Arbeitgeber in Deutschland der Staat ist, da läuft finde ich schon mal was falsch. Aber gut, das ist meine Meinung. Das das kann man auch anders sehen. Tolle tolle Staatsquoten und hohe Staatsquoten, das kann man auch gut finden. Und es ist ja gewissermaßen auch verständlich, einen sicheren Job zu haben, einen der zumindest aller Voraussicht nach immer 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 zahlt, wo du dich nicht tot arbeiten musst. Das finde ich total nachvollziehbar dass man das machen will und dass man sagt, ich mache mal 9-to-5. Mittlerweile ist der Staat ja auch etwas moderner geworden. Du hast Remote Work bei, bei staatlichen Arbeitgebern oder bei Verwaltung und du kannst im Homeoffice und hier und da und Gleitzeit, alles. Ich finde ich absolut nachvollziehbar, dass man das machen möchte. Nur für mich Möchtest persönlich. Du das? Ja, genau, meine Frage. Möchtest du das machen? <lacht> Nein. ja Ich, ich möchte ich es nicht machen. Aber da kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zu dem Exoten, Aspekt einfach. Ich finde es toll, mich selber zu verwirklichen. Ich könnte das in der Verwaltung oder beim Staat nicht. Was nicht heißen soll, dass viele meiner Klassenkameraden, die bei der Polizei sind zum Beispiel, dass das nicht mega gut ist und dass ich das total toll finde, dass die da hingehen, weil man gute Leute eben da braucht. So Für mich persönlich wäre es aber <lacht> nichts. Das, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, da bin ich aber, wie gesagt, auch ein, ein kleiner Exot, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal mir eine kleine, eine kleine Zahl hier aus meinem Spiegel greife. Die Überschrift von dieser Statistik ist zum Beispiel, die Generation Z ist anspruchsvoll und wechselwillig. So, die Generation Z sagt zum Beispiel, ich würde einen Job kündigen, wenn er mich daran hindert, mein Leben zu genießen, sagen 58 Prozent der Generation Z. Von den Boomern sagen das 40 Prozent, das sind fast 20 Prozent. Unterschied. Das ist eine ganz Aber schöne Marke. Ich muss ich mal kurz unterbrechen hier. Ja. Ich erinnere mich zurück, Ich erinnere mich zurück, was meine Eltern zu mir
1: gesagt haben und ich weiß es von vielen Eltern oder von vielen meiner Bekannten in meinem Alter, da haben die Eltern gesagt, was soll aus dieser Jugend werden? Das war bei uns genauso. Ja. Das war nicht anders. Die haben ja, Mein Gott, wenn ich weiß, dass wir nachts durch die Gegend gezogen sind, ja, das war nicht anders hier bei der ganzen Geschichte. Allerdings sind wir dann haben auch unseren Job gemacht. Mhm. und haben das Geld verdient, um uns auch gewissen Lebensstandard zu erzählen. Das war für mich, für den, was für was für mich wichtig war.
0: Ja, da, da hast du sicherlich recht. Es sind ja am Ende, ich meine gut 20 Prozent, das, das ist schon eine Marge mhm. und wir leben ja im Moment auf dem Wohlstand, den wir uns in der Vergangenheit aufgebaut haben. Wenn das so weitergeht wie jetzt gerade, dann wird das ein bisschen schwierig. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, der dazu kommt. Ich bin in unermesslichem Wohlstand aufgewachsen mhm. in Deutschland. Und ich kenne es nicht anders. Richtig. Ich kenne es nur so, dass Deutschland auch sagt, wir müssen zum Beispiel Vorreiter beim Klimaschutz sein. In den USA machen sie Fracking und äh, das der ist Mist, was da alles ist. <lacht> genau, ja. und, der, und der vorige Präsident aktiviert noch alte Kohlekraftwerke und so weiter. Das, das würde einem in Deutschland nie in den Sinn kommen. Und in Deutschland sagt man dann auch eher ja, wo können wir denn nochmal ein bisschen was abschöpfen von der Steuer? Wie, wie können wir da weiter weiter?
1: weiter du, aber da müssen wir zu diesem Thema Umweltschutz, da müssen wir bei den nächsten, übernächsten äh, Themen dazukommen, was wir hier machen. Weil das ist sowas von verkorkst hier in Deutschland. Also es gibt den Klimawandel, ganz kurz, und dann bin ich auch schon wieder bei dem Thema da, es gibt ah. den Klimawandel, ja. Aber <lacht> langsam habe ich das Gefühl, wir reden hier wieder der olle Kaiser Wilhelm, der sagt, am deutschen Wesen soll die Welt genießen. Was für ein Mist machen wir hier gerade miteinander? Okay, das war jetzt abschweifen. Zurück zu unserer
0: Generation. Das das, das nehmen wir direkt auf für, für künftige Folgen. Wir erscheinen ja immer am ersten Samstag des Monats. Das kann sich also jeder, der ganz wenig zu tun hat oder sehr interessiert an diesem Thema ist, kann sich, das, kann sich das merken. Ich habe aber hier noch einen tollen Satz aus meinem Spiegelartikel. Und da würde mich interessieren, was du dazu sagst, Charlie. Und zwar der Christian Scholz, der war Wirtschaftswissenschaftler. Der hat über die Generation Z und ihre, ja, ihre Arbeitsmoral mhm. gesagt. Auch andere Generationen haben Nein gesagt. Jetzt aber wird das Nein akzeptiert. Das kommt aber nur daher, weil es in meiner Generation sich um einen Job gleich
1: 20, 30, 50 beworben haben mhm. und in deiner Generation bewirbst du dich um Job allein. Ja. Es gibt, gibt's einfach, zu, es gibt einfach zu wenig. Das heißt, man muss, seinen Arbeitsplatz muss auch so attraktiv gestaltet sein, damit dort auch ein Bewerber dazu hinkommt. Das finde ich so, das fand ich eigentlich, oder fände das auch schon gut in meiner, wenn das bei mir gewesen wäre, mhm. ja auf jeden Fall. Ähm, was mich da stört an der Sache, ist eigentlich viel mehr, dass das teilweise auch ausgenutzt wird. Man, man unterschreibt den Vertrag und kommt einfach nicht. Mhm. Ja, gut, das, äh, so, das sind sicher Phänomene. Ähm, man, man nimmt auch dieses, dieses Angebot, was es ist, das nimmt man dann wahr, aber das ja, aber es ist dann halt so und trotzdem mm. versucht man sich sein eigenes Leben so zu gestalten, wie es ist und um drei nach Hause zu gehen und, und, und äh, nachzuschauen, was zu Hause, was der
0: Hund und was die Frau macht. <lacht> Gut, das vielleicht jetzt zu früh bei Generationen. <lacht> also ja, ja, die Unverbindlichkeit, dass ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das bei mir ab und zu selber auch mal merke, aber du, Dein komplettes Leben ist ja ist unverbindlich geworden. Also ob es über persönlichste Beziehungen irgendwie in Dating-Apps mhm. geht, wo man dann einfach, ah, dann hörst du halt auf zu schreiben, oder blockst die Person, oder um Arbeitsverträge geht, oder um was weiß ich, irgendwelche Hausarbeiten, die du abzugeben hast, wo du dann einfach sagst, gegeben, äh, ah, lass ich mir eine Fristverlängerung geben, oder was auch immer. Ähm, das ist sicher so, auch wenn ich also zumindest bei meinem Vater würde ich sagen, der war da auch sehr entspannt und unverbindlich unterwegs. <lacht> also das, das weiß ich nicht, ob das ein, ein einzigartiges Phänomen der Generation Z ist. <lacht> was aber eins ist und was glaube ich gerade bei vielen älteren Arbeitnehmern auch auf irgendwie Ablehnung stößt oder zumindest bei den Arbeitgebern sind so Konzepte wie vier Tage Woche oder vielleicht sogar drei Tage Woche. Und da sagt zum Beispiel der der Chef vom Europapark Rust sagt, da kommen 25-Jährige und die wollen nur drei Tage arbeiten. Dabei haben die das ganze Arbeitsleben noch vor sich. Was wird denn aus denen, wenn die mal Rentner sind? Was ja. kriegen die denn dann
1: Rente? Nix. Ja, die kriegen keine Rente. Die kriegen <lacht> keine Rente? Ja. Wer bezahlt das dann? Ich meine, äh, dieses System, was wir in Deutschland haben, dieses äh, Generationssystem, das heißt, die einen zahlen ein und die anderen bekommen das, das ist ja jetzt auch schon äh, schwammig geworden. Doch dass das ja meine Generation ist mich in Massen, weil gab und die Generation mhm. danach nicht mehr. Aber das ist alles, das ist irgendwie, das macht mir eigentlich gar keine Sorgen. Sorgen würde mir dann machen, da bin ich dann schon längst
0: tot. Wenn die Generation in die Rente kommt, ja. dann ist ja gar keiner mehr da. Ja, Charlie, aber mir und anderen aus der Generation Z macht das Sorgen. Denn selbst wenn wir Vollzeit arbeiten würden, Rente bleibt für uns nicht mehr weil wir einfach nicht genug sind. Wir können es gar nicht auffangen. Wir können nicht noch mehr abgeben, dann bleibt am Ende gar nichts mehr über. Und wenn jeder Vollzeit arbeiten würde, dann würde am Ende so wenig Rente für mich zum Beispiel überbleiben, wenn ich dann in 40 oder wahrscheinlich dann in 50 Jahren in Rente gehe, in fünf Jahrzehnten, ähm, dass man dann auch direkt sagt, warum, warum, soll ich, warum soll ich dann anfangen? Aber dann müsste man doch das anders aufziehen. Dann müsste man auch doch sagen, der Roboter,
1: der bei VW eine Auto baut, der muss Sozialabgaben bezahlen.
0: Ja, das, das sind gesellschaftspolitische Diskussionen, die dann sicher notwendig werden. Im letzten Präsidentschaftswahlkampf gab es einen Herrn, den ich sehr, sehr aufmerksam verfolgt habe, Andrew Yang heißt er. Mhm der hat über Konzepte, über genau diese Konzepte geredet. Er sagt, immer mehr wird automatisiert zum Beispiel. Hm. Wie geht man als Gesellschaft damit um? Und er hat zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen als Möglichkeit gesehen, wenn Unternehmen entsprechend für jeden Arbeitsplatz, den sie entfernen mit Automation, eine gewisse Abgabe zu leisten haben. Das sind gesellschaftspolitische Geschichten. Das ist wahrscheinlich fast zu, fast zu weitgreifend, Aber es geht natürlich schon dahin, dass die, dass die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland erheblich abnimmt einfach. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mal vergleicht mit, pass auf, 1880, da haben die Deutschen noch fast 70 Wochenstunden gearbeitet. Da irgendwie. haben die den Samstag gearbeitet wahrscheinlich. Ja. Da haben die nur den Sonntag frei ja. da mussten sie morgens in die Kirche gehen, weil, ja. der, weil der Pfarrer sonst gemeckert hätte. Ja, genauso genauso ist es nämlich, fast 70 Wochenstunden, das ist, das ist unglaublich. Dann hat man 1998 die erste gesetzliche Rentenversicherung eingeführt. Dann war schon mal so ein kleiner... 1896 hast du, glaube ich. Also 1889 1900. hat man die erste gesetzliche Rentenversicherung eingeführt. Da war schon mal der erste, so ein kleines Tal. Da ging schon mal ein bisschen nach unten. Dann gut, dann haben wir zwei, zwei Weltkriege gehabt. Bis zum Ersten Weltkrieg ist das so gefallen auf 55 Durchschnittswochenstunden. Und da hat man 1918 den Acht-Stunden-Tag per Gesetz beschlossen dann war man so bei 48.
1: Aber warum hat man den 18 beschossen? Das muss man sich erstmal... Man hat ihn deshalb beschlossen, weil aus dem Krieg damals Hunderttausende von Soldaten zurückgekommen sind und die gesamte deutsche Wirtschaft lag damals am Boden und man wollte sie alle möglichst ah. in Arbeit bringen.
0: Ah. Deshalb hat man
1: das gemacht und dazu... Okay. Ich, ich schweife mal kurz ab. Nein, aber ja, das ist interessant. Ich schweife mal ganz kurz ab ja. wieder in eine andere Richtung hier. Äh, ich damals grob von Halbach und Bohlen, also mhm. der, das damals war, hat sein, natürlich ist das, hatte der viel Geld, aber hat sein komplettes Privatvermögen dafür ausgegeben, dass er diese Arbeiter, die bei ihm zurückgekommen sind, wieder in Lohn und Brot gegeben hat. Mhm. Ja, mhm. Und das muss man sich einfach auch mal dazu sagen. Deshalb gab es die Acht-Stunden-Woche.
0: Ah, okay. Ja, das ist natürlich tatsächlich eine, eine gute, ein guter Einschub. Weil man dann nämlich, ne, wie gesagt, dann hatte man die, die beiden Weltkriege, da ist das so ungefähr konstant geblieben und dann in deinem Geburtsjahr 1956 hat man in der Bundesrepublik zumindest die Fünf-Tage-Woche eingeführt. Da warst du bei der Einführung, war man immer noch bei so ungefähr 48 Durchschnittswochenstunden und ab dann ging es abwärts. Und wie lange hat das dann gedauert, dass alle nur fünf Tage gearbeitet haben? Da gab es doch mal
1: in den 70er Jahren, ich, bin mir, ich weiß es nicht hundertprozentig, gab es doch mal die, die Aufschrei der Gewerkschaft, samstags gehört Vati uns. <lacht> ja. Das ging auch nicht gleich los hier
0: und, und ich bin noch samstags in die Schule gegangen. Oh.
1: Ja,
0: ja. Das Phänomen, das kenne ich tatsächlich nicht. Aber guck mal, dann kennst du das doch sehr gut, dass man auch mal ein bisschen weniger arbeiten will. Das ist gar nicht nur die Generation Z. Es orientiert sich immer nur am aktuellen Standard. Das ist richtig. Aber für mich, wenn ich
1: für mich das sage, ich habe eigentlich immer, ich habe immer viel gearbeitet aber ich habe immer nur das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ja. Ich habe nichts gemacht, also sag mal, diese Textilgeschichte, das war das war <lacht> mal ein Ausrutscher. Nicht, das war ein Ausrutscher. Damals war ich noch nicht so. Aber ich habe dann nur das gemacht, was ich, was, wo ich wirklich Spaß dran hatte und es war toll. Und hm. es war toll, zehn Stunden zu ackern oder zwölf Stunden zu fahren. Ja. Das war, hat Freude gemacht. Das war wirklich und das ist das, was ich eigentlich, was ich kritisiere. Ich kritisiere eigentlich gar nicht, dass ihr okay. ähm, dass ihr weniger arbeiten wollt, das, darum geht es gar nicht. Ich kritisiere, dass ihr nichts findet, eine, etwas zu tun, was für die Gesellschaft auch von Mehrwert ist, weil dann zahlst du ja auch dementsprechend Sozialabgaben in die Kasse ein, mhm. äh, und die Dinge zu tun, die dir Freude bereiten und Spaß zu machen. Ja. Und zwar, das ist völlig egal, ob du Flugzeuge baust, beim Bäcker
0: Brot backst oder vielleicht draußen als Gärtner hier die, die, die Landschaft pflegst. Mhm. Aber das will die Generation Z, ja. Aber die Arbeitgeber sind genauso in der Pflicht. In einer sich wandelnden Welt, wo immer mehr Arbeitgeber natürlich auch attraktiver werden, da reicht es einfach nicht, wenn man sagt, fünf Tage im Büro für 13 Euro fertig. Man braucht Benefits und junge Leute, und das finde ich auch richtig so, wollen einen Arbeitgeber, mit dem sie sich identifizieren können, der denn einen gewissen Sinn stiftet. Denn mhm. das muss Arbeit ja auch sein. Und wenn das so ist, dann ist die Generation Z sehr motiviert. Sie kann aber nicht alleine alle Arbeitgeber dazu bewegen. Das ist alles richtig. Aber da mhm. sage
1: ich dir, ich war ja dann auch den Rest meines Lebens, war ich selbstständig mit meiner Firma in Berlin. Mhm. Und es gab da einfach Bereiche, da konntest du, da waren einfach starre Zeiten. Das mhm. ging gar nicht anders, gerade bei diesem Krankentransport oder so. Da war das einfach so, dass du von morgens um fünf deine acht Stunden arbeiten musstest mhm. und da konntest du das nicht ja. anders machen. Andererseits in meinem Büro, bei meiner Mitarbeiterin, bei den Mitarbeiterinnen da im Büro, die, das war mir Wurst. Die konnten kommen, wann sie wollten. Ja. Sie konnten gehen, wann sie wollten. Es gab einen Job, der zu erledigen war, ja. wenn sie den gemacht haben. Ja. Also und wo sie den gemacht haben, das war mir völlig, ob sie den auf ihrem Klo zu Hause gemacht haben <lacht> oder sonst irgendwo, das war mir völlig egal. <lacht> Aber, aber das ist für mich genau das Beispiel. Es ja. gab auf einmal starre Geschichten, da, da kannst du nicht weg. Du kannst ja. einen Dialysepalent nicht sagen, ich mache jetzt mal flexibel,
0: ich fahre dich mal eine Stunde später ja. hin. Das funktioniert nicht. Nein, natürlich. Und das gibt es heute genauso. Ich glaube, der Anteil, der, will, der, der hat abgenommen und der wird auch weiter abnehmen mit zunehmender Automatisierung und immer mehr Dienstleistungsgesellschaft nimmt natürlich der Anteil an ortsgebundenen Arbeitsplätzen ab, dass der Kassierer bei Rewe hm nicht im Homeoffice das machen kann. Das ist klar.
1: Aber es wird mit Sicherheit Lösungen geben, dass der dann nicht mehr sitzen muss
0: wahrscheinlich, schätze ich mal, was Edeka und REWE und was die sich alle bauen. Das, das ist natürlich denkbar. So, dann äh, wird, wird die Frage sein, ob, äh, ob es ihn dann überhaupt noch gibt, aber gut, dann sind wir, sind wir im Grunde wieder beim vorigen Thema eigentlich fast schon. So Und ähm, wenn man vielleicht noch einmal den Rückgriff nimmt von 1956, ne? 48, Durchschnittswochenstunden. Wir sind jetzt in 2020 gerade nach Corona sind wir unter 40 Durchschnittswochenstunden in Deutschland. Da ist durchaus eine Tendenz zu erkennen und wir haben von 1889 bis 2020 haben wir im Durchschnitt 20 Wochenstunden abgebaut. Das ist richtig, aber in diesen, für diese Zeit in dieser
1: Zeit mit den 20 Stunden haben wir es auch geschafft, dass wir viele Dinge Automatisieren konnten. Mhm. Ja. Du, früher hast du die Straßenkehrer gehabt, da waren zehn Mann, die da gelaufen sind. Heute kommt eine Maschine, die es wegkehrt. Ja. So, also, ich weiß nicht, ob man das, ob man das äh, so vergleichen kann. Ich glaube, ich glaube eher, man muss hergehen. Ich, äh, man muss hergehen und muss diese Arbeitszeit, wo es möglich ist, muss es in einer flexiblen ähm, Art und Weise geschehen, dass man wirklich dann arbeitet und diese Arbeit auch dann macht, wenn man dazu wenn es möglich ist.
0: Mhm.
1: Und man muss sich überlegen, dass man starre Arbeitszeiten, so wie ich das noch kenne, dass man dann da Möglichkeiten schafft, auch diese etwas aufzubrechen und die etwas anders zu machen. Aber dazu braucht es ja nicht nur den Arbeitgeber, sondern braucht es dieses ganze Umfeld dazu bei den bei den ganzen Sachen. Ja. Du braucht es viele dazu.
0: Ja, aber Charlie, ich meine, du sprichst es doch an. Also das ist ja jetzt fast schon... Ein verbindendes Element hier zum Abschluss. Ja, ah, also absolut. Ich glaube auch der Unterschied zwischen der
1: Generation Z. Ich glaube, wir sind viel unterschiedlicher, du und ich. Ich glaube, du bist mehr der Vorderste <lacht> und ich bin eigentlich, glaube ich, mehr der Faule bei der ganzen Geschichte gewesen. Was heißt faul ist vielleicht nicht richtig. Aber der, der auch das gemacht hat. Für, wie heißt das jetzt? Nee, das heißt ja nicht mehr Work-Life-Balance. Jetzt heißt das ja es ja Life-Work-Balance. Das war für mich schon wichtig. Ja. Aber für mich war natürlich der Job wichtig und vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu und ich kann dir mal ein bisschen erzählen über die Zeiten in Grey und im Perkins Park und wie es das Ding alles hieß, wo ich war. Aber das fand ich toll. Ja. Und ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so, so groß. Also zumindest von meiner Sicht aus finde ich den gar nicht ja. so, so, so unterschiedlich.
0: Ich glaube insgesamt, wenn man sich damit beschäftigt, dann sind das auch immer Themenfelder, die kann man toll und groß aufmachen. Ach, die Generation Z, das ist alles so unterschiedlich. Aber insgesamt es sind natürlich Unterschiede feststellbar alleine durch die, durch die Welt, die sich verändert hat. Mhm. Aber ich glaube, im Kern sind wir uns alle doch irgendwie ein bisschen ähnlich. Das glaube ich allerdings auch. Ich glaube, wir sind uns alle ähnlich.
1: Und ich glaube auch, dass möchte ich jetzt von mir behaupten, ich glaube, das wird in Generation Z genauso passieren. Man wird sich ausleben, man wird, äh, man wird Spaß haben, man wird es tun und es wird irgendwann ein Punkt kommen, wo man dann auch selber Verantwortung übernimmt. Ja. Und das spätestens wird es dann sein, wenn man feste Beziehungen eingeht, wenn man vielleicht dann irgendwann mal Kinder hat, hatte <lacht> nie überlegt, <lacht> wenn man dann Verantwortung übernehmen muss, dann glaube ich, wird sich das auch alles ändern bei den ganzen Geschichten hier.
0: Ja, ja. Ich denke auch und ich denke auch, dass das ein, eine gute Perspektive in die Zukunft ist. Wir haben jetzt in dieser ersten Folge, haben wir mal so einen groben Ritt durch mhm. die Generation Z und die Boomer gemacht und haben ja mal angefangen mit, mit der Arbeitswelt, was natürlich ein guter Aufhänger ist. Wir erscheinen ja wie gesagt jeden Monat, immer am ersten Samstag und mhm. haben noch ganz, ganz viele Themen offen. Ob's? unterschiedliche Musik der Generation ist, ob es unterschiedliche Partyweisen, Umweltschutz oder... Äh, oder es gibt viele Dinge, die
1: wir einfach da wir einfach äh, machen können. Es gibt, gibt viele spannende Wir würden auch
0: Gäste einladen. Ich
1: finde das auch schön, dass wir mal Gäste dazu einladen. Ja. Was muss ich dir wirklich sagen?
0: Das, den Vorschlag nehme ich sehr gerne an ähm, und gebe das auch direkt an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Themenvorschläge und Gastvorschläge sind natürlich immer sehr herzlich willkommen. Wir halten das Ganze auch immer so ungefähr bei einer halben Stunde. Wir geben uns zumindest Mühe, dann kann man das einmal schnell als Snack auf die Ohren sich auch geben und einmal ein bisschen abschalten an, am Samstag. Und damit... Wünsche ich allen an den Empfangsgeräten. <lacht> ich wünsche ich einen schönen Juli. Charlie, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. Ich bedanke mich bei dir. Es war toll und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, was
1: wir, was wir machen würden. Wir sollten nächstes Mal das noch ein bisschen fortsetzen und dann mal gucken, welche Türen wir noch aufmachen und wo es uns äh, hinführen wird, ist diese ganze faul und fordernde Geschichte. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir was und äh, schön, dass du da
0: warst. Bis, im August. Bis zum August. Tschüss. Bis im August. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Zuma.